0: Bueno, hola amigos, me presento, mi nombre es Lucas Carrasco y bueno, eh, hace mucho tiempo tenía muchas ganas de poder eh, hablar de una manera crítica respecto a la actualidad del fútbol en general. ¿sí? Y bueno, qué mejor ocasión que empezar hablando de tal vez el, 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 el proyecto más polémico que existe y que ha generado más revuelo. ¿Sí? En general, para que me conozcan un poquito más, eh, fui, o soy, mejor dicho, uno de los fundadores de Golaveraje, un programa que lleva ya cerca de un año eh, al aire. Hacemos también podcast con cerca de la misma temática, tal vez un poquito más pautada, eh, en el sentido de dar una opinión mucho más eh, generalizada, más discreta. ¿Sí? a partir de eso también hacemos transmisiones, entre muchas otras cosas. Pero claro, tiene que haber también una cuota de, creo yo, de de, de ser mucho más personales al momento de hablar y de tener tal vez eh, una opinión más más real respecto a lo que está ocurriendo. Eh, la Superliga, señores, viene a, a cambiar el fútbol de una manera. Eh, yo te diría de un giro de 180 grados, básicamente. ¿Y por qué? Se preguntan muchos. O sea, ¿cuál es el, el, el gran dilema con, con la Superliga? Entendiendo que hay gente que dice que le va a ser bien al fútbol y entendiendo que hay gente que le dice que no le va a ser bien al fútbol. ¿sí? ¿Cuál es el, el famoso show que se está pasando hoy por hoy la Superliga? La realidad es esta, señores. La Superliga es un proyecto... sí eh, es un proyecto que pretende involucrar 12 clubes, eh, supuestamente los mejores 12 clubes del mundo, lo, lo curioso acá es que el 50% de ellos no tiene éxito continental hace mucho tiempo, y lo que vienen a proponer de algún modo u otro básicamente es generar esta liga sin descensos y sin ascensos, ¿sí? Con cinco miembros invitados de manera extraoficial. ¿Qué significa esto? Por ahora tenemos 12 equipos. ¿sí? ¿Por qué tenemos 12 equipos? Porque los otros tres, que son el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, rechazaron la oferta de unirse o de firmar el contrato de preunión eh, frente a eh, la Superliga. Básicamente eso. Ahora, eh, para no quedar mal, y esto lo digo de, de, de manera muy clara, para empezar, tal vez a desmentir algunos puntos que tuvo Florentino Pérez en, en un programa conocido. Eh, Florentino Pérez dijo, el Bayern ni el Dortmund fueron invitados a la Superliga. ¿Sí? Eh, desmintió totalmente esto, dijo que nunca habían sido parte del proyecto inicial, pero que en algún futuro espera que sí lo sean. La realidad, señores, es que los documentos filtrados incluso, incluso estuvieron en internet desde antes del anuncio de la Superliga como tal. Y en esos documentos oficiales, ¿sí? Figuran el Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Que son tres equipos con cierta relevancia. Podemos discutir del Borussia Dortmund, que tanta relevancia tiene. Pero es el segundo más grande de, de, de Alemania, ¿sí? El Bayern es el segundo más grande de Europa. Basi, básicamente, hoy por hoy lo ves al Bayern en las estadísticas y lo es ¿sí? eh, entonces sonaba un poco contraproducente, claro, generar una Superliga sin uno de los clubes más ricos como lo es el PSG sin uno de los clubes más exitosos como lo es el Bayern Múnich y no quedar mal no, no quedar blandengue eh, con tus declaraciones desde el segundo punto señores, mencionar también lo que dice Florentino Pérez durante toda la entrevista donde básicamente lo, a lo que se dedica a hacer eh, Florentino Pérez es a atacar a la UEFA, ¿sí? O sea, fue a hablar de la Superliga y termina atacando a la UEFA. Todos sus argumentos son ataques a la UEFA, ataques a la UEFA, ataques a la UEFA, ataques a la FIFA también, ¿no? En ningún minuto dice esto es lo bueno de la Superliga, esto es lo bueno de nosotros, eh, los presidentes que, que, que se pusieron de acuerdo para generar esta Superliga esto es lo que vamos a traer esto es lo que queremos hacer esto es... nunca defendió su proyecto como tal ¿sí? lo único que hizo fue atacar y desacreditar a la gente que está eh, en contra de esta Superliga de manera abierta ¿sí? eh, eso por un lado eso por un lado lo de Florentino Pérez para mí la entrevista tuvo algunos Tintes buenos Quiso decir algo bueno de la Superliga Pero no terminó de hacerlo Y se le entiende también, o sea Hoy por hoy la Superliga Más que una realidad es una, una incertidumbre Sigue siendo una incertidumbre ¿sí? Sigue siendo una incertidumbre Porque las repercusiones fueron tal vez incluso Inesperadas Por parte de eh, eh, La gente que está detrás de esto ¿sí? La gente tal vez Se, se esperaba una conmoción por parte de la hinchada, tal vez por parte de algunos periodistas, pero no se espera una conmoción por parte del de mundo del fútbol como tal. O sea, incluso los entrenadores que forman parte de estas instituciones se han visto eh, totalmente desagradados de la idea. ¿Sí? Eh, lo propio podemos decir de los jugadores que también se han levantado y han dicho, a nosotros no nos dijeron nada, y obviamente de aquí en adelante se vivió el día de ayer con el partido de Liverpool Leeds. Donde el bus de Liverpool fue recibido por la gente del Liverpool de manera muy negativa. ¿sí? Con insultos. Y uno dice, en el pensamiento uno dice. Bueno, ¿por qué se la tiran contra los jugadores si no tienen nada que ver? Porque los jugadores también tienen una voz. sí Y son finalmente el punto de conexión. El puente entre la hinchada y los directivos ¿por qué? porque si llega el minuto en el cual esta unión la FIFPRO ¿sí? que es básicamente la unión de, de todos los jugadores terminan diciendo esto no va para bien eh, se puede detener se puede detener a la Superliga ¿por qué se busca detener a la Superliga? a ver, yo tengo que ser muy sincero ¿no? se han hablado tantas cosas de la Superliga positivas, negativas que creo que uno tiene que empezar a discernir un poquito la información, entendiendo también que estamos en, en una época donde las eh, fake news, ¿sí? donde las noticias falsas, las noticias que especulan más que dar información real, están eh, perdón, están como pan caliente, o sea, la orden del día básicamente. ¿no? Eh, por eso creo que para ser igual... Para poder entregar un buen contenido y una buena opinión Uno tiene que ver los do las dos caras de la moneda Las dos caras de la moneda Yo hoy por hoy me pongo en contra de la Superliga Por un simple hecho Por un simple hecho Que tal vez es un hecho que mucha gente agarre y me diga eh, tú, 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 Tu argumento es muy inválido o Tu argumento es muy subjetivo Puede ser, pero es mi argumento No, te, no, no busco convencerte con este argumento Busco convencerme a mí mismo y busco convencer a mis ideales también de que lo que está haciendo la Superliga no es bueno. Si tú, con este argumento, te quieres unir o, 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 o piensas distinto, adelante. Es, es tu decisión, ¿sí? Y estás en todo tu derecho. Tenemos que entender que esto no deja de ser fútbol, señores. Eh, ¿Por qué no me agrada la Superliga? Por el simple hecho de que se está monopolizando eh, el fútbol en el máximo nivel. ¿sí? ¿Qué entendemos por el máximo nivel? La competencia continental. De eso nos referimos. Acá tenemos la Copa Libertadores. Me presento, soy de Chile. Eh, acá tenemos la Copa Libertadores. Que es el certamen continental predilecto. En Estados Unidos tienen la Copa Oro, bueno, a nivel de, de, de selecciones, ¿sí? Tienen la, eh, bueno, creo que se llama la Champions de la CONCACAF, algo así, ¿sí? En Asia tienen lo propio, la, la, la Champions eh, Asiática, que se llama, ojo, es la, es la Champions, pero, pero obviamente con, su, con, su, con el nombre de su, de su federación y podemos seguir hablando. En este caso la Champions League era en Europa, el certamen... Eh, más amplio. El argumento número uno de la Superliga, por lo menos de algunos directivos que forman parte de esta Superliga, entre ellos, o el, o el que tal vez dio las declaraciones más fuertes, el señor Agnelli, eh, presidente de la Juventus, la Juventus que cayó frente al Porto, que cayó eh, frente al Ajax, la Juventus que no supera octavos de final... Eh, básicamente dijo dos cosas La primera, en declaraciones ya de hace un año más o menos Dijo No me parece que el Atalanta se clasifique al certamen más importante de Europa Solo por tener una buena temporada sí, Básicamente dijo eso eh, Y por el otro lado en, una, en la reunión actual Que se vivió entre todos los miembros de la Serie A Por, por, por esta noticia de la Superliga Agnelli dijo: eh, El único riesgo que corre la Serie A con la Superliga es que los mismos tres equipos terminen ganando la liga, eh, cosa que sucede hace 80 años, ¿no? Para tirarle, digamos, un poquito de carbón al fuego. Y yo estoy de acuerdo con Agnelli. Estoy de acuerdo con Agnelli. O sea, podemos hablar del caso de la Serie A, donde la Juventus acumuló, si no me equivoco, ocho ligas. Consecutivas y donde entre el Inter, el Milan y la Juventus acumulan cerca de 80 ligas, que representan 80 años de títulos para tres clubes. ¿sí? Y lo propio podemos decir de eh, la Liga Española, por ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, monopolizando de manera espectacular, eh, de manera también futbolística ¿sí? eh, lo que es. Lo, lo que son mejor dicho los títulos de liga pero cuál es el problema acá el problema acá es que cuando sale campeón un Leicester City cuando eh, sale campeón un Real Sociedad cuando sale campeón un eh, Napoli ¿sí? el Napoli de Maradona por ejemplo eh, también lo hacen de manera futbolística o sea básicamente lo que quiere hacer la Superliga es quitarle esa chance de salir campeón a otro equipo, por eso hablamos de monopolización, yo no hablo de monopolización económica porque eso ya existe ahora, tampoco digamos que la UEFA son los superhéroes de, 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 del fútbol ni mucho menos, o sea la UEFA es una mafia, la FIFA es una mafia, pero el peor problema o el mayor problema es que esta mafia es peor, ¿Por qué? Porque esta mafia no vela por, por, por los 100 equipos que hay en Europa. Vela por 12 equipos que hay en Europa. Ese es el problema. Y tal vez yo te diría, ok, ok, te la compro. ¿Sí? Te digo, te compro la Superliga. El problema más grande es que la Superliga, como tal, sí, es un desastre. O sea, me quieren decir que eh, lo mejor... Lo mejor... Eh, lo mejor de lo mejor se va a presentar en la Superliga. Van a pelear los mejores equipos y, y, y tantas cosas. O sea, discúlpame, ¿qué pedigrí tiene el Tottenham? ¿Sí? Disculpame. ¿Qué pedigrí tiene el Milan en los últimos 10 años? ¿Sí? ¿Qué pedigrí tiene el Arsenal en los últimos 10 años? ¿Qué pedigrí tiene el Atlético más allá de las finales que perdió en los últimos 10 años? ¿Qué pedigree tiene el Chelsea más allá de la Champions del 2012 en los últimos 10 años? ¿no? ¿Qué pedigree podríamos decir tiene el Barcelona en los últimos 5 años? El Inter que recién recién está repuntando de a poquito. La Juventus que pasó de ser un equipo uf, arrollador a ser una vergüenza. ¿no? A ser de lo peor de Italia básicamente. El Liverpool en los últimos dos años bajó su nivel de manera rotunda, contundente. Y si no era por Jurgen Klopp y los jugadores, el Liverpool seguía siendo un equipo irrelevante. ¿sí? Porque no nos olvidemos que el Liverpool, antes de la llegada de Klopp, ni siquiera se clasificaba a Champions League. El Manchester City no ganó nunca una Champions en su, en su historia. ¿Qué pedigree tiene? Disculpenme. No, su mayor logro son las semifinales de la Champions. El Manchester United, su mayor logro en los últimos 10 años es haber salido campeón de la Europa League. Eh, y bueno, junto a eso podemos mencionar que el Real Madrid es el único equipo consistente de estos 12 y precisamente por eso Florentino Pérez es el vocero de esta Superliga porque a Florentino Pérez con qué le puedes atacar a nivel de club a la crisis que está viviendo posiblemente ¿sí? podríamos mofarnos de que luego de la salida de Cristiano Ronaldo el Real Madrid ya no lograba nada se iba eliminado frente al Ajax, se iba eliminado frente al City en octavos de final, eh, pero ahora está en semis. ¿Está en semis contra equipos débiles? Sí, pero está en semis. Y por eso precisamente es que un Laporta, eh, un, eh, un Glazer por parte del United, estos presidentes, un Agnelli ¿sí? por parte de la Juventus, no son los voceros oficiales sino Florentino Pérez más allá de que Florentino Pérez también sea uno de los gestores y si no me equivoco va a ser el presidente de la Superliga eh, para mí, para mí lo que se hace acá es quitarle totalmente el mérito del fútbol eh, dentro de lo que conocemos como fútbol señores o sea, entendámoslo de una vez por todas que vamos a ver los mismos 12 equipos tal vez dentro de tres años, los mismos 15 equipos jugar año a año y la propuesta de Agnelli y la propuesta del de presidente del United de la, de, de la propuesta de eh, Florentino Pérez en el chiringuito de decir, lo que queremos es que la gente empiece a ver los partidos más importantes de Europa no allá tuvo el partido más importante Arsenal-Tottenham pero entiendo el punto, ¿no? o sea, lo que se daba a un Barcelona-Real Madrid en Champions League semifinales ahora lo quieren hacer una realidad año a año independiente de lo que haga o no haga cada equipo ¿sí? pero discúlpame dentro de 10 años esto se va a volver monótono porque vas a tener Manchester United Barcelona garantizado una vez al año eh, por el resto de tu vida Versus Versus una buena temporada del United, una buena temporada del Barcelona, que llegan a las semifinales de la Champions League y se disputan un puesto a la final. Qué mejor que eso. Por eso te digo, me parece. Me parece que no. que, que esto se está tomando desde, desde la visión de dinero instantáneo. También hay que entender que muchos de los presidentes actuales de. De estos clubes ya superaron la barrera de adultos mayores y tienen que tener un fondo tal vez para sus familias, más allá del que ya lo tienen, ¿no? Como dicen, la codicia nunca se termina. Eh, a mí no me afecta desde ese punto. No, no me interesa si un equipo u otro equipo genera más o genera menos. Esto ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que me interesa y lo que me parece tal vez más cínico para empezar a cerrar, digamos, este primer programa es lo que ha hecho y lo que ha dicho Florentino Pérez ¿sí? lo que ha hecho desde la Superliga lo repito y lo reitero vamos a ver los mismos 15 equipos año a año disputarse un título que va a ser el equivalente al título de la NFL del fútbol americano en Estados Unidos ¿sí? Y tal vez preguntarles a ustedes cuántos terminan viendo la etapa de clasificaciones del fútbol americano, cuántos ven los playoffs y cuántos ven el Super Bowl, ¿no? Eh, y lo propio podemos decir de la NBA, lo propio podemos decir del hockey. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es, una, es, un, es un país de 300 millones de personas, con una cultura en el este y en el oeste... Eh, totalmente distinta una a la otra que consumen un deporte en específico por eso es NFL National Football League y no es International, no es Mundial no, 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 es National el problema de la UEFA ahora ojo eh, el problema de Europa, perdón ahora ojo con esto, o sea la, la Unión Europea opera de manera similar a la de Estados Unidos decimos similar porque no son estados son países pero tienen muchas cosas en común. Eh, el problema de esto. ¿sí? De la Unión Europea. Es que hay muchos intereses de por medio. Muchísimos. Otro problema importante. Es que Inglaterra se salió de la Unión Europea. Con el Brexit. Entonces los seis equipos. Que son el 50% de, de, de esta Superliga. Van a tener muchas complicaciones. Al momento de querer gestionar este tema de la Superliga y ya se los dijo el, el primer ministro Boris Johnson a, a los clubes ¿Sí? les dijo, les vamos a poner cuantas trabas podamos para arruinarles eh, su, su ingreso a la Superliga entonces desde un punto que bien desde otro punto que mal ¿no? eh, parece ser que mucha gente y yo voy a ser abierto acá, mucha gente hincha del Real Madrid luego de la entrevista a Florentino Pérez se cambió, la, se, se, se cambió la chaqueta Como dicen, se dieron vuelta la chaqueta Y ahora están con sí a la Superliga Sí a la Superliga No te critico eso Pero sí te pido por favor Sí te pido por favor Que madures un poco más esa idea Y que tengas un argumento Un poquito mejor Solo te pido eso, no te estoy atacando Si, si escuchas esto, no te estoy atacando eh, Solo te pido eso ¿Por qué? Porque, te repito, o sea, finalmente va a ser fútbol lo que vamos a ver y posiblemente incluso yo lo vea, ¿sí? Lo vea tres años, de ahí me aburro, me aburro porque ya no tiene ninguna magia ver Atlético Madrid contra el Real Madrid en la final por novena vez consecutiva cuando ya es una normalidad, ¿sí? Y me conformo con ver la final o me conformo con ver la noticia de quién ganó y listo. Y eso va a ser algo que ocurra, y lo digo de verdad va a ser algo que ocurra, va a terminar ocurriendo eh, lo otro de Florentino Pérez, para ahora sí concluir eh, era lo que dijo precisamente en el chinguito de decíamos hace, hace un par de minutos atrás lo que, lo que hizo y lo que dijo, lo que dijo fue todo el mundo se beneficia con esta Superliga porque se genera una pirámide donde los clubes más ricos que están arriba eh hacen fluir el dinero hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, eh, con la adquisición de un Erling Haaland, con la adquisición de una joven promesa de algún equipo. Yo te voy a poner el siguiente ejemplo, y tú me dirás si está bueno o si está malo, ¿sí? Te voy a poner el siguiente ejemplo. El Manchester City es el quinto año de la Superliga Europea, ¿sí? El Manchester City que percibe 300 millones anuales por la Superliga, eh, está segundo en su grupo eh, se va a meter a los playoffs directamente y para ello decide traerse un jugador del de eh, no sé, del West, Ham. Sí, del West Ham se quieren traer a, a Lingard, pongamos o el United, ok, el United se quiere traer a Lingard, tiene 300 millones para gastarse lo que dice Florentino Pérez es que equipos o estos dos equipos, mejor dicho, para no, no decir algunos nomás, los dos equipos van a tener 300 millones al, al año, independiente de cómo jueguen o no, para gastarse eh, el presupuesto de fichajes en los otros equipos que no, básicamente que no tienen ingresos, pero que tienen jóvenes promesas. Hablamos del Ajax... Hablamos del Brujas, hablamos de esos equipos que ni siquiera suenan en la, en, la, en la Superliga. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Ajax, vamos a poner ejemplo al Ajax, el problema es que el Ajax eh, ya no va a percibir el dinero de la Champions porque la Champions va a quebrar, ¿sí? ya no va a tener eh, digamos, el, el, el mismo porcentaje de gente que vea la Champions y por ende ya no va a tener los mismos ingresos, por ende no va a tener los mismos premios, y va a terminar eh, recibiendo poquito. Digamos que el Ajax recibe anualmente por, de manera regular, digamos que recibe 100 millones, ¿sí? va a recibir 20 millones, y va a tener que empezar a sacrificar de su plantilla y ofertarla a los más ricos, para recuperar esos 80 millones que antes recibía por parte de la UEFA o, o por parte de algún otro medio. ¿sí? Hablemos del West Ham. El West Ham va a terminar séptimo. Todas las veces en, 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 en la Premier League. ¿Por qué? Porque va a tener de competencia a 6 equipos que reciben 300 millones anuales. Independiente de lo que hagan. Y con esos 300 millones se arman un buen equipo. Terminan del primero al sexto. Se van variando las posiciones. Y el resto de los equipos... Se termina eh, yendo o, 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 o desciende, ¿sí? O termina de séptimo hacia abajo. De séptimo hacia abajo, lo reiteramos. De séptimo hacia abajo, el premio entre el quinto y el séptimo varía en millones. Son cerca de 50 millones de, de, de variación, ¿sí? De variante. Esos 50 millones que no recibe el Wesson porque ahora termina octavo, séptimo... Los tiene que recuperar vendiendo jugadores a los más ricos del mundo. ¿sí? ¿Y qué pasa cuando eh, los más ricos del mundo generen su propia cantera como la tiene en Barcelona? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esos 300 millones se van a empezar a ir al bolsillo de los directivos, al bolsillo de los presidentes. ¿Por qué? Porque tienen jugadores buenos, porque tienen ingresos exorbitantes y ya no tienen necesidad de gastar dinero en fichajes. Por ende, la llave se cierra, ¿sí? La llave de dinero se cierra como la llave de agua. Eh, y el West Ham deja de percibir esos 100 millones anuales que antes los percibía por sus esfuerzos en la Liga y en la Champions. Demos el ejemplo, ¿sí? A partir de esto, podemos decir que el dinero que va a fluir desde la cima de esta pirámide... Eh, está regulado de manera privada. Es así de sencillo. O sea, una justificación a decir que esto le hace bien al fútbol no hay. No hay. Y no hay que ser un erudito en, en economía o en negocios para saberlo. Porque el ejemplo que te di creo que quedó claro. ¿no? El minuto en el cual el equipo multimillonario ya no quiera pagarle al equipo chico por un jugador... Va a ser el momento en el cual el equipo chico ya no va a tener cómo solventar sus gastos y va a terminar desapareciendo. Y ese es el problema que se está viviendo y ese es el, 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 el mayor debate. Si a ti te gusta la Superliga, adelante. No tengo ningún problema, te repito, o sea, no hay pecado en, en ver la Superliga ni, ni, ni mucho menos. Pero creo que a eso ya no le podemos siquiera llamar fútbol. Deberíamos llamarle soccer de una vez. Eh. Y ver finalmente cómo evoluciona. ¿no? Porque ni siquiera hay una obligación en, en ningún tipo de contrato o en ningún estatuto de la Superliga que diga los equipos tienen que gastar 100 millones en equipos chicos. No, no, no. El equipo chico gasta cuando... O sea, el equipo grande, perdón. Gasta cuando le da la gana. Los 300 millones que persigue siempre. Percibe siempre. Y ese es el problema. Esa es la pelea que se tiene actualmente. O sea, dos equipos que de manera mediocre están en la cima del fútbol, porque no lo hicieron por méritos, lo hicieron porque sus presidentes se pusieron de acuerdo, terminan presidiendo más dinero que otros equipos que tal vez les podían quitar el, 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 el lugar, ¿no? No nos olvidemos que el Milan perdió su lugar frente al Napoli por mucho tiempo en Champions, luego lo hizo frente al Atalanta. No nos olvidemos que el Arsenal perdió su lugar en Champions frente al Manchester City, eh, no nos olvidemos, y frente al Tottenham también en su minuto, no nos olvidemos que eh, el Inter de Milán desapareció hace mucho tiempo en Champions y luego volvió a re reaparecer para terminar cuarto en todas las fases de grupos frente al Borussia Mönchengladbach y frente al Shakhtar, que no figuran ni siquiera en los planes de ser invitados a la Superliga. Eh, no nos olvidemos de la Juventus, que vergüenza tras vergüenza no dejan de caerse. Perdió 1-0 contra el Atalanta luego de, ser, luego de anunciar, mejor dicho, que, 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 que se iban a la Superliga. Y los ejemplos pueden seguir siendo pero amplios, señores. O sea, el mérito no está en la Superliga. ¿sí? Y nos quieren vender como una marca que estos son los 12 mejores clubes de Europa. Cuando en realidad no lo son, porque el Ajax solito tiene más títulos que... 5 de los equipos que están acá. El Ajax tiene 4 Champions. El Atlético, el Arsenal, el City, el Tottenham tienen 0 daban y Caballeros. Sumale a la Juventus, tienen 2 entre todos ellos. Eh, por eso te digo, me parece, me parece sinceramente un cinismo lo que se está haciendo. Eh, pero hay que ver cómo evoluciona. ¿Sí? Yo, desde lo personal, estoy feliz de por lo menos seguir teniendo a los Libertadores, que tal vez en algún minuto siga el mismo camino, tal vez con algunas variantes, pero, pero estoy feliz de tener a Libertadores, porque es un torneo que por lo menos me entretiene. ¿sí? Y no tengo problemas en ver Bahía de Brasil contra Defensa y Justicia o Chacarita contra Die no, no tengo problemas porque termina siendo fútbol y Die Strong se ganó el mérito de estar en fase de grupos de libertadores y Chacarita se ganó el mérito de estar en, en, en fase de grupos de libertadores y si con eso sigue creciendo para ser un equipo mejor perfecto, adelante ¿Sí? eh, por eso estoy en desacuerdo con la Superliga bueno, muchas gracias este ha sido el primer programa espero tener programas digamos diarios obviamente mucho más cortitos que este pero creo que era un tema importante de que hablar. Así que eso, muchas gracias.